0: Добрый день! У нас девятая беседа с Рабанит Фримой. Сегодня у нас очень животрепещущая тема. Машеах. Я заранее извиняюсь, у меня будет длинный вопрос. Можно, Фрима? Да, конечно. Просто в связи с происходящими событиями возникает масса вопросов. Я попробую их сформулировать, как мне удастся. Не знаю, но из Раташем. Ну, во-первых... Кто такой Машех? Или что такое? Или кто такие? Мы слышим о Машех бен Йосеф, мы слышим о Машех бен Давид, значит, их как минимум два. Но мы же ждем одного, то есть мы молимся о нем каждый день в молитве Амеда, да, когда мы говорим это цемах Давид, а в арат от смех. и в праздничной ставке, которую мы сейчас говорим в Амида, мы называем Машех Бен то есть мы уповаем на него, надеемся, что он придет. Причем очень надеемся, что как можно скорее. Вопрос, который витает в воздухе, почему же он задерживается? Машех, буква Семха. Мы уверены, что с его приходом воцарится настоящая, настоящая радость и в то же время. В то же время. Мы говорим о признаках Машех когда начинают происходить какие-то катаклизмы, мы вдруг вспоминаем о шеях машех Мы вспоминаем о войне, той самой Мельхемед Гог Магог, когда, которая нам обещана перед его приходом. А война – это всегда горести, это всегда смерть, это всегда страх. А сейчас, когда речь о мировой катастрофе, все чаще и чаще люди говорят, что вот… Это вот, Либо сам Машех, либо, ну, по крайней мере, э, что-то, что непременно предшествует его приходу. Ну, такое двойственное, даже, ну, как сказать, противоречивое да, ощущение. То есть, с одной стороны, упование на то, что с его приходом мир примет истинные очертания, наступит царство мира, истинное благополучие. С другой стороны, вот этот страх от глобальных катаклизмов, которые ну, буквально на наших глазах разворачиваются. И, и также ну, то есть у нас ощущение, что это имеет прямое отношение к, машиух, к Машеху. Ну и последнее. Машех — это что-то наше, это имеет отношение только к нам или это такое мировое явление все-таки? Вот.
1: Вопрос. На самом деле я насчитала примерно
0: двадцать. Извиняюсь. И этих вопросов может быть намного, намного больше. Я согласна, что причиной, собственно, вот этих многочисленных вопросов,
1: которые как будто бы... Это цепочка. Один вопрос вызывает следующий вопрос. И ответов конкретных у нас пока нет. Действительно, мы находимся в начале какого-то процесса, как ни странно. Хотя э, некоторые считают, что начало процесса относится к Первой мировой войне. Э, вне всякого сомнения, видели этап Второй мировой войны и катастрофы э, тоже как э, какой-то этап в этом, в этом процессе. Я только хочу э, еще раз отметить. Совершенно справедливо э -э, вспоминала о том, что это двенадцатый принцип веры, сформулированный на основе учения Рамбама. Там сказана удивительная вещь, э -э, вот это ожидание Машеха, кстати, нужно уточнить немножко. Э -э, надеемся мы, э -э, собственно, упование наше связываем исключительно со Всевышним. И тогда нужно посмотреть, понять в какой-то мере, что такое, такое машинах и чего мы на самом деле ждем. Так вот в этом 12-м принципе веры есть известная фраза Афаль Митмаамея. Что такое Митмаамея? Э, вот это э, процесс, который продолжается. И мы должны понять, что это задним числом мы потом увидим, каким образом все происходило. И какое место в этой цепочке занимает каждое, каждое событие. Человек, который ждет избавления, ждет, ждет радости, как было верно, верно сказано, это ожидание для него является мучительным и продолжительным. Он хочет, чтобы скорее эти события, события произошли, но вот этот период о котором сказано, собственно, в Сидуре у нас митмамея мы должны понять, что речь идет о процессе. И мы можем этот процесс ускорить, вне всякого сомнения, ненасильственно, а той нашей внутренней работы которую мы совершаем. Это, собственно, вот там Мидот», это то, что человек делает по отношению к самому себе. Это наши отношения э, с окружающим миром, не только с близкими, но и с людьми вообще. С, э, со всем этим миром, включая неживую-живую-живую живую, живую природу. То есть есть процесс. Когда этот процесс начался, когда он завершится, мы точно будем знать, о чем идет речь. Когда мы говорим о войне с Гогом и Магогом, То есть, это, имея в виду, что весь мир... Э, Ополчиться, ополчиться на нас. Мы, нам трудно это понять. Война может выглядеть по-разному. Война, которая с нашей стороны является Мехемекашем, э это те войны, которые вел, вел царь Давид, она может быть без потерь с нашей стороны. Описание, а которое мы найдем с вами у пророков, это Гогу, Гогу Магог, оно достаточно э, устрашаю, устрашающе выглядит. Как это будет в действительности, мы поймем только задним числом. А вот задним числом у нас будет вот эта реакция, да? но ведь все это было сказано заранее, вот оно как, вот таким образом это происходит. Ну, попробуем мы немножко начать э, сначала. Когда мы смотрим на тот мир, в том состоянии, в котором он находится, и нам в какой-то мере это известно, мы живем в этом мире. Страдания относятся к этому миру. Мы видим зло, мы видим несправедливость. Мы понимаем, что воля Всевышнего при сотворении этого мира вне всякого сомнения осуществится. Об этом говорит Рамбам, то есть мир должен вернуться к той исходной точке, где э, начались какие-то нежелательные явления. Что это за исходная точка? Это грех первого человека, Адама. И Рамбам подчеркивает, кстати, ну, можно назвать уже с самого начала, что вот этот принцип, 12 принцип веры Рамбама, это вывод из удивительной удивительной главы, которую Рамбан завершает законы, законы о царстве. Завершающая глава относится относится к Машиаху. Машинах это помазанный, помазанный царь, то есть царя мушхим. Удивительно, сразу тут у нас есть намек такой. Потомок Давида, царь из династии Давида в помазании не нуждается. Это помазание совершилось по отношению к Давиду. Мы знаем с вами, что помазание на царство Шломо, в котором не было необходимости Давид об этом заботиться, чтобы впоследствии царство слому никто не, не оспаривал. Вот этот 12-летний ребенок, 12-летний мудрец, который собственно является наследником царства Давида, Давид только заботится, чтобы он не столкнулся с проблемами при своем, при своем воцарении. Зачем же это, почему же мы называем это Амелеха помазан помазанный царь? Это человек, из, это потомок Давида, о котором мы узнаем после прихода пророка, пророка Илия. Сейчас есть великое множество версий. На протяжении веков были люди, которые утверждали, что именно они являются вот этим помазанным царем. Мы знаем историю Барковбы который, собственно, впоследствии обна... обнаружил себя в качестве Баркозива, то есть обманщик, лжец. Вначале, как мы помним, Раби -акива был убежден, что это Машиях. Почему Раби Акива был убежден? Потому что Баркозива ведет войну с Великой Римской империей, с превосходящими силами противника и одерживает победу. трамва. Будет у нас царь, как он говорит, который будет воевать, вести войны Господни и одержит победу чудесным, чудесным образом. Это первый-первый этап. Он приступит к строительству храма и храм будет построен. Я не буду уточнять, собственно, эту цепочку, что предшествует, когда народ Израиля собирается на этой земле. Это отдельно Отдельный вопрос очень интересный, то есть э, Рамбан вводит два, два понятия Бехискат Машиях и Машиях. Бехискат Машиях это человек, который возможно является Машияхом и э, события э, докажут, является ли он действительно Машияхом. То есть вот эти победоносные войны «Войны Господни», «Победы чудесным, чудесным образом», строительство, «Строительство храма», когда будет преодолено любое сопротивление с любой со стороны, кого бы, то, кого бы то ни было. Дальше он описывает интереснейшую, действительно, вещь. Рамдам подчеркивает, что мир после прихода Машиаха, это его точка зрения, будет таким же. Каким мы его знаем, но произойдет э, э, удивительная вещь, не будет шиабуд мальхует, то есть не будет иноземного, иноземной власти, не только физической, не только э, э, собственно, экономической, э, политической, но это даст, даст возможность избавиться от э, чужеземного влияния которая, собственно, речь идет о повороте в сознании людей, о повороте в нашем сознании, впоследствии в повороте сознания людей во всем, во всем мире. Из-за действительно немыслимого объема вот этого материала я буду несколько... Переходить от, от одного вопроса к другому, но я все-таки хочу, хочу отметить это, чтобы не забыть. Геуна. Вот это, мы говорим, что первое избавление было в Египте. Последнее избавление – это то, что мы условно называем приход, приход Маслея. Это завершение э, определенного э, мирового космического, космического процесса. В этом процессе есть э, наша роль, есть роль всего человечества, и есть роль человека, который называется, называется Мелеха Машиях, царем, царем Нужно понять, что это избавление э, не наше индивидуальное, оно является избавлением всего мира. В каком смысле? В том смысле, как мы с вами говорили в самом начале, это возвращение мира к состоянию до греха, до греха первого первого человека. Это, собственно, завершение того процесса, который называется, называется «Имотамашьях». Сосредоточили обычно, как -то обращаем наше внимание больше на само понятие «приход Машияха. Приход Машияха тут есть масса ошибок. Якобы вот он придет, и все, все будет совершенно замечательно без нашего участия. Вот он придет, и все мои личные проблемы будут решены чудесным образом. Это ошибка. Решены будут проблемы всего мира. И меня в том числе, в той мере, насколько я связана э, с моим народом, у которого есть важнейшая э, роль в этом процессе, в той, в той мере, насколько я жду прихода Машеха, там будут э, решены и мои проблемы, вне, вся, вне всякого сомнения. Э, что означает вот этот двенадцатый принцип веры? о котором мы вспоминали уже неоднократно. Что такое «Коль Йомаха Яву. Несмотря на его задержку, я ежедневно буду ждать его прихода. Как ждать прихода Машеха? Сидеть в уютном кресле и ждать его прихода, ничего не делая? Или жить как мы жили? в виду все таки хорошо было бы если бы у меня не было проблем ну ладно пусть не пусть приходит это ошибка ждать прихода маха это интенсивная внутренняя допустим ну, и внешняя внешняя работа это ожидание активное это ожидание когда ты знаешь для чего ты ждешь его прихода Есть известный медаж с двумя с двумя вариантами Я приведу вам один из них. Обычно я приводила другой, в качестве примера, другой вариант. Но сейчас я все-таки напомню, напомню, этот. это. разговор между петухом и летучей мышью. Петух говорит, что он знает, для чего он ждет рассвета. Должен кукарекать, должен будить людей. Но для чего ты, летучая мышь, ждешь рассвета? Вот, это, вот этого петух не может понять. То есть тот, для кого рассвет будет мраком, будет ночью, для того, чтобы отправиться спать, это не называется ждать ждать машинах. Может быть, мы к этому вопросу еще вернемся, но я все-таки хотела бы начать вот какой точки То есть сказали мы собственно, когда с момента греха первого человека возникает э, реально возникает у нас понятие исправления того, что, того, что сделано. Называется тикун. Называется чува. Есть еще несколько, несколько названий. То есть вернуться к тому состоянию мира, э, которое отражает полностью волю э, волю вот в этом мире, который сотворен Всевышним, и там полностью реализована его воля, есть удивительное место для человека. Это быть хозяином этого мира, это охранять этот мир, это познавать этот мир. Адам выбирает другой путь. И с этого момента, как мы понимаем, мы видим только развитие событий э, явно э, в трагическом направлении. Это Кайен и Эвель, это брата То есть мир, э, как, мы, как мы, знаем, завершает падение за падением. Вот потоп появляется, появляется Ноа со своим, со своим семейством. И мир э, помещается, вот это ядро мира помещается в Ковчеге. Э, на весь мир там, там находится, заканчивается поток. Нуах выходит со своим семейством на, на сушу. Это практически э, возвращение к исходной точке. Но, к сожалению, как мы с вами знаем, опять начинается падение. То есть падение от Адама до Нуаха. Это десять поколений от Нуаха до Авраама, это постоянное и достаточно страшное страшное падение, появляется Авраам. Но Авраам, как мы говорим, он один, он с другого берега, весь мир остался на своем берегу и дал поклонство грехов, преступлений, э -э -э, описывает Рамбам очень интересно этот, этот период. А впоследствии да, появляется семейство Авраам, Ицхак, Яаков, сыновья Яакова. Аврааму изначально было сказано, что предстоит тяжелый период, э, период рабства. Этот период нужно пройти. Авраам знает это заранее. Сам он тоже находится в Египте, из Египта выходит и как будто бы прокладывает для нас вот тот мы впоследствии пройдем. Мудрецы говорят о том, что на протяжении 26 поколений, 26 поколение это поколение Моше, мир живет благодаря милости Всевышнего. Известный вот этот Мизмор Келеонам Хаздо с перечислением всех вот этих, вот этих ступенек. И есть дарование Туры на горе Синай, Существование мира, который зависит от того, как мы исполняем то, Зависит от того, как эта ТОРа воплощается в реальной, в реальной земной, земной жизни. Зачем я пришла сюда? Когда мы говорим э -э -э, Гоэль, когда мы говорим, называем собственно мы называем Гоэль Ришон машиях это Гуэль Ахарон. процесс можно было довести до завершения э, намного раньше но как мы знаем, историю, знаем из истории он продолжается по той причине что не выполнили мы свое свое назначение когда можно было довести процесс до конца у горы синай но появляется золотой теле когда можно было довести процесс до конца, мы пришли на землю Израиля, построен храм. Первый храм можно было довести процесс, процесс до конца. Этого не произошло. Первый храм разрушен, как мы, как мы все помним. Вот это возможность исполнения воли Всевышнего. И возможность исправления исправления всего мира, э, они возникали на протяжении э, мировой истории много раз. Но есть такой период, о котором мудрецы говорят, как вы наверняка все, все помните, есть э, возможность э, Одна возможность прихода Машиаха и исправления мира в зависимости от, э, от наших поступков, от наших заслуг. Но есть некая крайняя, крайняя точка, э, когда это избавление произойдет, будут наши заслуги или не будет их. То есть, э, здесь мудрецы говорят так. Э, Машия, Машиях придет в поколение которое куле закай, то есть исключительно все праведные, у всех исключительно заслуги, или в поколении, которое куло э, хаяв. То есть в общей сложности, в сумме, э, нет, не будет тех заслуг, которые требуются для прихода в но наступит определенный момент, э, когда это избавление, избавление совершится. Э, я не стану, не стану сейчас, собственно, забегая вперед, говорить, какая из двух вот этих версий нам кажется более, более реальной. Я надеюсь, что, может быть, впоследствии мы как-то к этому возвратимся. Но и тот период, который мы с вами переживаем, вот есть какая-то интересная подсказка. Помните, недавно мы с вами читали, читали Могила ТСТ». И мудрецы э, об истории Пурим говорят, что то, чего не добились 48 пророков, и 7 пророчец, э, добились, добилась передача полномочий, передача песня от Хашвароша Каману. Что там произошло, все поняли, все осознали. Смертельная опасность, нет никакого, э, ни на кого надеяться. Не на, что, не на что надеяться, и э, происходит э, удивительная вещь, это добровольное принятие принятие Торы. Несмотря, несмотря на то, что в Магилатестер имя Всевышнего не упоминается э, нигде, но зашифровано, там есть намек, там есть вот это удивительное Га Мелех. То есть э, поколение, то, то поколение э, евреев поняли, что у этого мира есть Га-Мелех, есть царь. Роль, кстати говоря, избавителя в этой ситуации, так их не называют, но вне всякого сомнения они выполнили эту роль. Роль избавителя выполняют и истер, и Мордыхай. Опять это было не окончательное решение. Когда мы хотим понять... Э которые собой Машея, которого мы ждем из Изратоше. То есть я еще раз повторю, мы ждем на самом деле га мы ждем Всевышнего. Но в нашей действительности, земной, материальной, есть очень важная роль и для помазанного царя, человека из дома, из дома Давида. Наверняка обратили внимание на то, что Мордехай и Эстер, они э, из другой династии. Они, собственно, из э, Беньямина. Это династия царя-царя Шауля. И тут немножко связан с этим вопрос, который был задан. Есть понятие э, Машия бен Юсеф, есть понятие Машия бен Турит. Машия бен Юсеф, э, собственно, первый, кого мы знаем, это царь Шауль, это первый царь. Он должен был э, подготовить э, все необходимое для прихода самого самого Давида. Кстати, известные мидраши, которые подчеркивают, что Давид надеялся, что вот этим э, вот этим ашиахом, вот этим помазанным царем, который э, одержит победы на войнах, он одержал построит храм. Всю свою жизнь Давид надеялся и прилагал максимальные усилия для того, чтобы построить, построить храм. Ему это не было дано. То есть свою миссию помазанного царя сам Давид не смог исполнить не потому, что он мало усилий приложил, Давид был мудрецом, был праведником, был э, пророком, как мы, как мы знаем, на, определен, на определенном уровне. Но поколение не было, не было готово. И поэтому дается возможность царю Шломо, пользуясь победой Давида во всех войнах, э, абсолютной победой, потому что это были войны Господни, Давид воевал э, не для расширения границ, не для приобретения богатства Он ведет войны господней и называет это прямым, прямым текстом Давид э, подчеркивает, что все, все его победы в войнах Это победы, победы Всевышнего Это требуется от царя Машиеха если, если вы обратите внимание В книге Дворим, после 5 книги Торы есть удивительное место, которое говорит нам о царе, о назначении царя, который должен быть из братьев твоих, подчеркивается. Воследствии Рамбан уточняет требования к этому, к этому царю. Да, эти требования выполняет полностью. Это его доверие к Всевышнему, это исполнение своих обязанностей, без каких-то э, коры, корыстных целей. Его отношение к народу, его отношение собственно, к, своему, к своей задаче. Кстати, там э, в церкви сказано, что у царя должно быть два свитка, два свитка Торы. Для чего? Чтобы учиться, спрашиваться Господа. Это то, в чем Давид э, достигает очень-очень высокого, высокого уровня. Называя себя рабом, он действительно э, раб, э, раб Всевышнего. Давид подчеркивает, называя себя Авдеха, Бен Аматеха. Я твой раб, я сын твоей, твоей рабыни. Он мог эту линию провести и провести и дальше. Но э, если мы хотим понять, кто такой Машиях, должны хорошо знать историю историю царя царя давида который не довел собственно, как будто бы не реализовал свои возможности свой потенциал до конца и это, для него это было очень горьким вот таким таким испытанием но и это испытание он задерживает если мы вспомним первую модель Мошеха, мы должны обратить внимание на то, о чем мы, о чем собственно мы знаем из второй книги Торы, а именно это это Моше. Моше был первым избавителем. Говорят нам мудрецы, что модель исхода из Египта, модель избавления вот того первого. Она впоследствии реализуется э, в нашей истории, в еврейской истории. И завершающий этап, окончательное избавление, это вот то избавление, которого мы сейчас, мы сейчас ждем. Очень стоит обратить внимание, внимание на то, есть э, четкие э, две, две линии, которые удивительно сходятся. Одной точке и начинается и начинается исход. А именно, нам рассказано рассказана история, история о том, что происходит с нашим народом, как он незаметно для себя становится рабом, подвергается э, э, страданиям совершенно немыслимым. Когда э, весь народ приходит к выводу, что никто со стороны, никто, никакой человек э, не заступится и не спасет, как вы помните, раздается вот этот вопль. То есть нужно было, должны пройти, должны были пройти десятилетия, собственно, э, самое тяжелое рабство это восемьдесят восемьдесят лет с момента рождения рождения мыши. Медлан говорит о том, что когда родился Моше, дом наполнился дом светом. То есть э, э, фараон очень боится э, того, что ему сообщили его жрецы, его э, астрологи, что родится кто-то, кто, -то, кто э, будет угрожать его, его престолу. Фараон заботится о том, чтобы этот кто-то, родившийся, ему называют примерный срок, чтобы он не выжил, не смог выполнить свое назначение. Помните, еврейских младенцев бросают, бросают в реку, но дочь фараона, для которой, конечно, закон не писан спасает какого-то младенца э, и в качестве собственного сына приводит, э, приводит в дворец. У этого, у этого младенца, который растет, есть э, э, удивительные перспективы относительно будущего. Он э, может достичь э, высот минимум того уровня, на котором находился Юсеп, быть вторым э, в царстве. А не исключено, что Египта, Но Муше, как вы помните, делает свой выбор между вот этим блестящим будущим и между теми рабами, в которых он признает своих и своих братьев. К сожалению, он вынужден будет бежать из Египта, спасаясь от реальной, от реальной гибели. И вот Муше находится в медиане. полной зависимости от своего неотестя и то, и встречаются две интересные линии. Вот этот вопль народа, который раздается в Египте, вопль без слов, без, без обращения ко Всевышнему. Но сказано, что это мина авода, то есть э, рабство настолько тяжелое, настолько безвыходное, настолько темное, раздается вопль. Вот этот общий вопль приводит в движение э, интереснейшую цепь, цепь событий. В этот момент мушей поселский скот и приходит к вот этому удивительному кусту, который горит и не сгорает, хочет узнать, что же это за такое необычное явление, и начинается первое пророчество муше. Мудрецы обращают внимание... На то, что все происходит именно в тот момент, когда должно было произойти. Что это такое? Это готовность Моше спасти свой народ, а на самом деле весь мир. Это готовность народа, а это понимание, что положение невы невыносимо. Действительно, народ ждет освобождения, избавления, потому что невыносимо тяжело и горько и больно, то, что мы говорили собственно, на пасхальном седере. Помните, это маца, которая символизирует страдания, вот это Лехем Оми, это горькие травы, которые символизируют горечь это хорошее которое должно нам, несмотря на то что вкус замечательный это должно нам напоминать глину то есть пробуждается народ для того чтобы избавление принять этот процесс будет продолжаться потом Назначение царя Машияха. Кстати, не случайно имя Муше. Это извлеченный из воды и извлекающий из воды. Э -э, выводят на самом деле, я не буду сейчас этим заниматься, что Муше и Машиях есть между ними теснейшая связь. Практически первым помазанным царем, несмотря на то, что Муше не был помазан. Моше помазан, э, помазал э, Аарона и его сыновей на, для выполнения э, другого назначения, это кегуна, это быть, э, быть коганым. Моше помазан не был, но Моше был избран в качестве вот этого первого царя. Так его называют мудрецы, хотя нигде в Мидрашах, нигде в Торе Моше не назван, не назван царем. Нужно, о чем нужно помнить? Да, действительно. Вы можете, можете сейчас сказать, что Машиях – это процесс. Мы видим примеры этого процесса, главным образом, э, то, что происходило, происходило в Египте. Мы видим эти примеры и впоследствии. Э, я не буду этим сейчас заниматься, но прав был раби, раби Акива, читая барков бумашиахам там действительно э, соединились, э, пришли к одной точке. Действительно, два разных, э, как будто бы, две разные линии. Это готовность народа с одной стороны, и готовность вот этого человека, который возглавит народ и э, благодаря ему, и благодаря э, тому народу, который он возглавит, Будет избавление. Вы это можете, можете проследить в разных в разных ситуациях, известных нам из Танаха, известных нам также впоследствии из, из истории. То есть то, на чем я хочу сейчас остановить особое, особое внимание, да... Можно э, по этой формуле Б и тавэ ахишэна», то есть Б и есть есть какой-то период, когда, э, собственно, избавление не будет зависеть от нашей готовности или неготовности. И второй, вторая возможность, вот это ахишена, это когда избавление зависит от нашего состояния и нашей готовности, и нашего, и нашего участия. Но возникает такой вопрос если я знаю, что в каком бы состоянии мы ни находились, Машиях придет и избавление будет. Это избавление для нашего народа, для каждого человека внутри этого народа и для всего мира, зачем мне стараться? Вот это ошибка. На самом деле, то, как мы примем этот приход Машияха то, кем мы будем, когда он придет, чрезвычайно-чрезвычайно важно. Кажется мне, э -э, я не стану называть сроки, я не стану называть э -э, даты, но мне кажется, что все мы чувствуем, и не случайно возникают вот эти вопросы о приходе, о приходе машиеха э -э, Мы чувствуем, что сейчас, вне всякого сомнения, Наступил тот кризисный период, который может быть э, периодом прихода Машиеха. так не стану загадывать, какая из двух, э, из двух версий. Да и та, о, или Ахишена, то есть э, до вот той крайней точки, или вот эта и есть крайняя, крайняя точка. В любом случае, от каждого из нас зависит исход. Для каждого из нас зависит исход каким будет вот это, вот это избавление. И э, это, очень, э, это очень важно. Мудрецы говорят, э, да, известный всем Медраж, человек должен смотреть на себя, как если бы его добрые дела и грехи, и ошибки находились в состоянии неустойчивого равновесия. И каждый шаг человека, исполненная заповедь, или нарушенная заповедь, исполненная воля Творца или нарушенная воля Творца решает, собственно, э -э, кто он. Он праведник или грешник. Продолжается этот же медраж, Тоже начинают это продолжение. Нужно рассматривать, нужно смотреть на весь мир, не только на наш народ. Смотреть на, на весь мир. Э как если бы он находился в состоянии неустойчивого равновесия, то есть добро и зло э, находятся в таком состоянии. И каждый поступок мой может в какой-то конкретный момент решить, э, решить судьбы мира. То есть не нужно говорить, я маленький человек, от меня ничего не зависит. В конечном итоге, кем я буду, чем я буду, буду я работать над собой, не буду, будет избавление. Вопрос о том, кем мы окажемся. Простите, петухом или летучей, летучей мышью? Вот это тот, тот вопрос, который сейчас перед нами э встает. Мне кажется, что многие сейчас э видят, что об этом, об этом идет речь. Э я думаю,
0: что мы сделаем небольшой перерыв. Хорошо. Спасибо большое. Да, мы прервемся ненадолго. Я уверена, что будут вопросы дополнительные по ходу дела, и мы еще об этом продолжим. Спасибо.